0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, den hätte ich ursprünglich eigentlich Fachkräftemangel genannt. Das war immer die Überschrift. Da wollen wir gleich auch drüber reden. Inzwischen bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, ob wir nicht inzwischen einen Arbeitskräftemangel haben und nicht nur einen Fachkräftemangel in dieser Republik, wenn man Schlangen an Flughäfen sieht oder das Cafés an bestimmten Tagen nicht mehr ähm, öffnen können, weil sie einfach gar keine Mitarbeiter haben. Susanne Schulz hilft mir, das einzuordnen. Die ist von der Bertelsmann Stiftung, ist dort für die Fachkräfte Fachkräftemigration oder Immigration zuständig. Da werden wir nachher auch nochmal einen Schwerpunkt drauflegen, aber vorher vielleicht am Anfang ein bisschen so die Situation einschätzen, Frau Schulz. Hallo erstmal. Haben, Hallo. Haben Freut mich, dass ich hier bin. Sehr schön. Ähm, ja, haben wir schon Arbeitskräftemangel und nicht nur einen Fachkräftemangel?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich würde sicherlich beides benennen. Ja, und da ist ja auch die Frage, was ist eine Fachkraft? Ähm, es geht da um meistens Menschen, die qualifiziert ausgebildet sind. Aber tatsächlich haben wir einen Mangel mittlerweile in allen Branchen, in allen Regionen. Es ist natürlich unterschiedlich verteilt nach Berufsbildern, auch nach Branchen in Deutschland. Ähm, auch über Deutschland hinaus und äh, auf unterschiedlichen Qualifikationsniveaus. Am meisten sind tatsächlich Leute gebraucht mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Aber es geht auch ganz stark um Personen mit, ja mittlerweile sagt man sonstige Beschäftigte, dass man nicht mehr gering Geringqualifizierte sagt. Ähm, und das ist tatsächlich ein Thema, das immer massiver wird, ums ganz deutlich zu sagen, was unterschiedliche Gründe hat. Den demografischen Wandel, das ist, denke ich, der Punkt, der da immer als erstes genannt wird, der sich ja ganz stark noch abzeichnen wird in den nächsten Jahren, wenn die sogenannte Babyboomer-Generation in Rente geht. Man sagt so um 2030, 2035 30, 20, herum. Das hat aber auch Punkte wie Umstellung der Arbeitswelt, also Automatisierung, Digitalisierung sind da Stichworte. Und damit nennt man dann sogenannte Passungsprobleme, dass man nicht immer die richtigen Leute an den richtigen Stellen hat. Also es ist tatsächlich ein umfassendes Thema, was viele Branchen betrifft.
0: Kann man sagen, welche Branchen da oder welche Berufsbilder besonders betroffen sind?
1: Ja, so also ganz vorneweg, das ist sicherlich auch bekannt, ist der Pflegebereich, ähm, was ja auch dann wiederum mit der alternden Gesellschaft zu tun hat. Ähm, gleich dahinter der Gesundheitsbereich, was jetzt auch nochmal massiver wurde durch Corona. Ähm, dann das Handwerk, hier speziell der Bau. Da wird sich auch massiv abzeichnen, die Infrastruktur, ähm, Umbaupläne der neuen Koalitionsregierung ähm, hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft ähm, und Infrastruktur. Da braucht man einfach immer mehr Leute und das ist aber jetzt schon eklatant. Äh, nicht nur Bau, sondern insgesamt Handwerk ist ein großes Thema. Landwirtschaft, da kennen wir alle Geschichten von ja, Saisonkräften, Spargelstecher*innen. Genau zuletzt am Flughafen. Corona hat insbesondere auch in der Hotel- und Gastronomiebranche große Lücken geworfen. Da, da sind einfach Leute gegangen, weil die Jobs teilweise nicht mehr da waren. Logistik und so weiter. Also das die wichtigsten.
0: Ich war kürzlich, da können wir den Punkt vielleicht schon mal, wir wollen Lösungen anbieten, schon mal abhaken. Ich war kürzlich, wo sie Gastronomie sagen, in so einem Diner, die hatten tatsächlich so einen Roboter, der irgendwie die Speisen und Getränke brachte. Irgendwie hatten Kellner, der nahm noch das auf und die Speisen und Getränke machte der, teilte der Roboter aus. Eine weitere Automatisierung sicherlich wird erstens nicht zu umgehen sein, aber wir können nicht alles automatisieren, oder? Dann könnten wir umgehen mit dem Fachkräftemangel.
1: Nee, man kann nicht alles automatisieren. Ich denke, da ist auch eine gewisse Qualität, die verloren geht. Und äh, soweit ich weiß, ich bin da nicht Spezialistin, äh, können auch nicht alle Tätigkeiten äh, automatisiert werden. Und äh, eben die Frage ist, inwieweit ist sowas überhaupt wünschenswert? Und dann geht es ja auch darum, also es ist ja auch im Blick zu behalten, es gibt ja auch viele Leute, die gerne arbeiten würden in Deutschland, die aber an der falschen Stelle sitzen, heißt ähm, sich an die falsche Branche orientieren oder auch regional ähm, falsch in Anführungsstrichen verortet sind. Also da ähm, kann man auch ganz viel noch machen zu sehen, okay, wie kriegen wir die richtigen Leute, es beginnt schon mal der Ausbildung an, an die richtigen Stellen. Und wie können wir auch eben Menschen, die schon länger aus dem Beruf sind, doch wieder reinbringen und so weiter. Also es ist, ist ja wirklich ein komplexes, großes Feld.
0: Dann haben wir, das ist so ein Stichwort, wir haben vorher geredet, was Sie unter Regionalität irgendwie zusammengefasst haben. Das heißt… Ähm ich sitze jetzt hier in Dortmund, wir haben noch eine Arbeitslosigkeit von 10% und in Baden-Württemberg oder auch schon im Münsterland, da muss ich gar nicht so weit gucken, oder bei Ihnen bei der Bertelsmann Stiftung in Ostwestfalen haben wir eine Null-Arbeitslosigkeit so ungefähr, ähm, halt bloß die ganz normale Fluktuation. Wie kriegen wir denn das hin, dass diese Menschen an die Stellen kommen, wo die Arbeit ist?
1: Da gibt es Überlegungen, dass man Anreizprogramme schafft. Also jetzt im Bereich Ausbildung arbeiten Kolleginnen von mir an dem Thema Ausbildungsgarantie. Das ist ein Konzept, was in Österreich schon in der Umsetzung ist. Das heißt, dass jede Person den die Garantie hat auf einen Ausbildungsplatz. Und was Ähnliches könnte man ja auch im Beruf auf auf Arbeit machen. Also prinzipiell, jeder Mensch sollte ein Recht auf den Job haben, ähm, wird ja, wie wir sehen, auch gebraucht. Es gibt da natürlich auch zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen und so weiter. Ähm, aber vielleicht muss äh, dann auch... Umzug befördert werden. Mittlerweile kann man ja auch viel mit Remote-Arbeit machen. Da hat sich ja Corona ganz viel verändert, dass wir ganz anders gewohnt sind, jetzt auch digital zu arbeiten, von zu Hause, von unterschiedlichen Orten. Ähm, also da ist sicherlich Spielraum, das auch noch stärker umzusetzen, was aber natürlich auch nicht bei allen Jobs geht. Ähm, ja, ich kann mir da sowas wie, wie Stipendien und Förderprogramme vorstellen. Ähm, aber da, ja, da müssen Sie tatsächlich noch mal jemand anderes fragen.
0: Da ist, da habe ich überlegt, ist da möglicherweise auch ähm, die Frauenerwerbstätigkeit sogar ein Hinderungsgrund äh, an Mobilität? Ich erlebe das bei mir, ich arbeite sonst auch für den WDR, da wird es langsam schwierig, irgendwelche Korrespondenten für ARD-Stellen, bestimmte ARD-Studios zu kriegen, weil ich muss ja immer die Frau oder den Mann dann auch mitnehmen noch nach, weiß ich nicht, nach Timbuktu irgendwie. Also das wäre in dem Fall ja auch das Problem, oder?
1: Ja, also ich glaube, Frauenerwerbstätigkeit ist mittlerweile nicht mehr, steht nicht mehr zur Debatte. Also hier nee. ist gesetzt und auch äh, wirtschaftlich wichtig und ist auch immer noch was, was weiter befördert werden muss. Gerade wenn man jetzt ins Thema Teilzeit geht, da besteht sicherlich immer noch Ungleichheit. Auch da ähm, braucht es sicherlich, also ich kenne mich da im Bereich Migration ein bisschen äh, mehr aus, aber man kann das sicherlich übertragen. Äh, es braucht da Unterstützung, Orientierung und Zugänge. Also, dass ähm, Personen, die dann vielleicht mitziehen, ob es jetzt äh, die Ehepartnerin oder Ehepartner oder ähm, eben begleitende Person ist, dass die unterstützt wird, darin einen Job zu finden. Tatsächlich braucht es da weitere ähm, Fördermaßnahmen, ansonsten wird es nicht gehen.
0: Das heißt, der Arbeitgeber, der den Mann oder die Frau haben will, muss dann am besten für den Ehepartner auch irgendwo was suchen?
1: Naja, oder zumindest Zugänge finden, äh, unterstützen und, und, äh, und die, die Personen unterstützen. Ja, das, das auf jeden Fall. Und es ist auch tatsächlich in der Unternehmensbefragung, die wir jetzt schon das zweite Mal durchgeführt haben, dieses Jahr bis das dritte Mal sein, ähm, haben wir befragt, Thema Fachkräftemangel bei Unternehmen und was wird denn unternommen an Maßnahmen? Und da ist tatsächlich der Punkt Vereinbarkeit Familie, Beruf an oberster Stelle und auch gewachsen. Also es ist ein eindeutiges Zeichen. Da geht es natürlich auch um Work-Life-Balance und so weiter. Das spielt da auch mit rein. Aber auch dieses, ähm, dass eben Ehepartnerinnen äh, mit äh, an, in den Job kommen und, und man an einem Ort leben kann und sowas, das ist, ist da alles mit drin. Also ja, da, da sind Arbeitgeber Arbeitgeberinnen gefragt.
0: Ich habe mir im Vorfeld mal die Zahlen der Frauenerwerbstätigkeit angeguckt und ich hätte, hätte jetzt gedacht, das ist nach oben geschnellt innerhalb der letzten Jahrzehnte. Ist gar nicht so. Irgendwie ist das ist relativ stabil. Ist da noch Potenzial?
1: Das Potenzial, was was ich sehe, ähm, ist vor allem im Bereich Teilzeit. Also ich glaube, dass sehr viele Personen tatsächlich schon in Lohnen Brot sind in vielen Haushalten, soweit ich das weiß, ähm, ist es auch gar nicht anders möglich, als zwei Verdiener zu haben. Ähm, es ist die Möglichkeit, dass man noch den Anteil an der Arbeit nach oben stockt. Also das ist noch sehr ungleich verteilt. Das ist, liegt meistens auf der Frauenseite, dass die in Teilzeit sind. Und da ist Deutschland ja offenbar auch äh, weit hinterher noch im europäischen Vergleich.
0: Ja, das habe ich an den Zahlen auch gesehen, nämlich die Teilzeit, ja. die wahnsinnig hohe Teilzeitquote. Das heißt, ja. wir müssen versuchen, die Frauen dazu zu überreden, davon zu überzeugen, dass sie aufstocken Stunden.
1: Ja, da müssen sie aber natürlich auch die Möglichkeit haben, dass machen zu können. Da sind auch Männer gefragt, ähm, wobei dann hapert es wieder an der Beteiligung am Arbeitsmarkt, Männer müssen theoretisch da ein bisschen zurückstocken. Weniger arbeiten, um dann eben Dinge wie Kinderbetreuung und so weiter zu gewährleisten. Oder man muss noch mehr auslagern. Dann braucht man aber auch wieder mehr Personal, die sowas machen. Also da ist in der Verteilung ist da ganz viel Ungleichheit, also zwischen Mann und Frau und Teilzeit. Ähm, aber das wird sich sicherlich auch produktiv auszahlen, wenn Frauen, also definitiv Frauen mehr arbeiten. Und ja, man müsste sie befördern darin, dass sie auch mehr arbeiten können.
0: Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Gütersloh ist. Ich kann nur sagen, bei uns in Dortmund ist das dann auch häufig so, dass die Kita genau acht Stunden geöffnet hat. Also das heißt, die Frau kann überhaupt keinen acht Stunden Job machen, wenn sie sich dann ums Kind kümmert und nicht der Mann das tut oder man sich das irgendwie aufteilen kann. Es ist ja nun mal nach wie vor häufig so, dass es die Frauen, sind, die sich dann da kümmern, ähm, müssten wir da auch noch viel, viel mehr tun in dem Bereich?
1: Ja, also es wäre natürlich ideal, wenn wenn äh, eine Betreuung äh, lang so lang gewährleistet werden kann, dass Berufstätigkeit äh, nachgegangen werden kann, weil auch nicht alle Personen haben ja einen 9-to-5-Job, wie man so sagt. Also es kann ja sein, dass man irgendwie Spätschicht hat und so weiter. Also da wäre es tatsächlich gut, mehr Flexibilität zu haben. Ähm, aber auch da möchte ich nochmal sagen, es wäre total wichtig, nicht alles auf die Frauen zu laden. Also Es ist wirklich wichtig, dass man auch die Männer in die Pflicht nimmt sozusagen und ähm, sieht, wie kann man das einfach gleicher verteilen. Weil wir wissen auch, da bin ich nicht Expertin, aber was ich so mitbekomme, dass Produktivität, ja auch, Produktivität auch steigen kann, wenn man gar nicht im Maximum arbeitet, sondern ein bisschen weniger. Und wenn man dann sich vorstellt, dass beide irgendwie ein bisschen weniger, aber doch substanziell arbeiten, dann würde eigentlich mehr bei rumkommen. Und es ist ja auch für, für Lebensqualität sehr viel höher, wenn beide Partner ähm, auch mehr an der ganzen Familie teilhaben können. Also ich glaube, es würde eine insgesamt Zufriedenheit stärken und dann eventuell auch Produktivität. Ich will es nicht total ökonomisch argumentieren, aber das sind alles Faktoren, die gesamtheitlich zu denken sind.
0: Das heißt, nicht er arbeitet 40, sie 20 Stunden, sondern beide arbeiten 30. Genau. Lassen Sie uns noch ein paar andere Punkte durchgehen, bevor wir zu Ihrem Spezialgebiet Fachmi äh, Fachkräftemigration kommen. Ähm, Frühverrentung ab 63 hatten wir kürzlich. Ähm, von sowas sollten wir uns verabschieden, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, das ja auch gerade also steigende Gesundheit mit steigender Alterung der Gesellschaft ähm, einhergeht. Viele Personen möchten auch gerne länger arbeiten. Also definitiv der Punkt Flexibilität ist einer, der mir sehr einleuchtet, dass der ähm, möglich sein sollte. Und äh, ich glaube, das unterscheidet sich individuell und vor allem auch nach Berufsbild ganz stark. Also wenn jemand sein Leben lang ähm, körperlich hart gearbeitet hat, dann ist es irgendwann auch, dann reicht's, ähm, aber gerade, ähm akademischere Berufe ähm, und so weiter, da arbeiten Leute sehr gerne länger und dann sollte man sie es auch lassen und je nach Unternehmen ist das ja sogar möglich. Also bei uns hier in der Stiftung kann man, wenn man möchte, auch länger arbeiten, überhaupt kein Thema. Ich glaube, das, also das, das,
0: glaub, das ist ein staatliches Problem. Ich glaube, das ist ein staatliches Problem, oder? Also äh, genau. Lassen wir mal einen Lehrer, der sagt, ich habe auch Lust mit 70 noch Lehrer zu sein, da sagen die, nee, nix, da, ich weiß nicht, was da die Grenze ist, 65 äh, oder sowas, du musst jetzt in Rente gehen.
1: Genau. Ja, da habe ich tatsächlich gestern Abend auch einen Bericht gesehen im Zusammenhang mit Geflüchteten aus der Ukraine, dass jetzt alte, also in Rente gegangene Lehrkräfte Mitte 70 zurück in den Job gehen und das mit großer Begeisterung machen. Und es ist letztlich allen damit geholfen, weil in dem Moment riesiger Fachkräftemangel, dann ist man dabei, solche Lösungen anzugehen.
0: Ein Stichwort, was wir in letzter Zeit auch noch hören, was die Wirtschaftsverbände sagen. 42-Stunden-Woche statt 35-Stunden-Woche. Klar, rechnerisch wird das funktionieren, oder?
1: Rechnerisch schon, aber da sind wir wieder beim Punkt Lebensqualität. Ich bin da keine große Freundin von. Also ich denke eher, dass es das sinnvoller ist, wenn wir fast eher ein bisschen weniger arbeiten und dabei gleicher verteilt, dass da unterm Strich mehr bei rumkommt.
0: Dann lassen Sie uns mal auf Ihr Spezialthema schauen, nämlich die Migration. Inwiefern würde die helfen können?
1: Naja, also, wir sagen ganz klar, dass es ohne zusätzliche Migration, die nach fairen Bedingungen abläuft, gar nicht gehen kann. Also, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, die sprechen sogar von 400.000 Personen, die zusätzlich zuwandern, also zusätzlich zu denen, die schon bereits zuwandern, zuwandern sollten. Jedes Jahr ähm, erwartet wird dann aber eher eine Zuwanderung von 100.000 Personen, also realistisch. Ähm, wobei man da immer, das sind Nettozahlen, sehen muss, okay, wer geht dann auch wieder? Also 100.000, die dann auch bleiben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass angesichts dieser Gemengelage, die wir hier besprechen und auch demografischen Wandel, es nur mit zusätzlichen Personen aus, aus anderen Ländern gehen kann. Und äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Am, am stärksten verbreitet ist die EU-Binnenmobilität. Da findet ganz viel Austausch. Das ist ja auch am rechtlich am einfachsten ähm, statt. Ähm, tatsächlich geht es aber auch darum, dass Menschen aus ähm, Ländern außerhalb der Europäischen Union nach Deutschland kommen können und dabei auch erleichtert Zugänge bekommen. Und da ist noch großes Potenzial, das zu verbessern.
0: Das ist, glaube ich, das kompliziertere Thema. Das lassen Sie uns gleich noch mal vertiefen. Lassen Sie uns vorher noch mal eben kurz auf die EU gucken. Ich weiß, mhm. diese Zuwanderung gab es ja, nämlich in der Finanzkrise. Und da gab es auch ein paar Länder wie Spanien, glaube ich, auch Italien, die ein bisschen sauer auf uns waren, dass die hier hingekommen sind. Also das heißt, das ist auch durchaus eine politische Sache, weil wir nehmen anderen die jungen Arbeitskräfte, die Spanier klagten, glaube ich, darüber weg.
1: Ja, das kann man so sehen. Zugleich ähm, muss man ja auch sehen, dass Migration und Entwicklung immer zusammenlaufen. Also dass äh, Menschen hier ja auch in Ausbildung gegangen sind oder weitergelernt haben, dass dann zum Teil Gelder auch zurückfließen. Viele Personen kommen ja gar nicht dauerhaft, sondern nur für eine bestimmte Zeit und schicken Gelder zurück oder wenn sie dann wieder zurückgehen, sind sie besser ausgebildet und können theoretisch dann für den Arbeitsmarkt vor Ort auch wertvoller sein. Aber natürlich ist so ein Problem, also in der Migrationspolitik. Forschung und, und Politik spricht man da von dem Wort Brain Drain. Also dass es total wichtig ist, zu sehen, da eine Balance zu halten. Und das meine ich auch mit fair. Also dass, dass es geht nicht, dass man irgendwo Leute her ähm, abwirbt, äh, die gut ausgebildet sind und vor Ort ähm, bleibt dann niemand mehr. Das wird ja ähm, in der EU ist da die, die Gleichheit oder sagen wir die, die Ungleichheit noch am geringsten zwischen Staaten. Aber wenn man außerhalb der EU geht, da wird es ja immer massiver und da muss man ganz stark im Auge behalten, wo kommen Leute her, was sind die Bedingungen da und da irgendwie dann auch vor Ort wirken.
0: Das haben wir in Bosnien gemacht oder und auch in Serbien, indem wir da Pflegekräfte abgeworben haben ganz gezielt.
1: Ja, da, da, das sind, ähm, da, da gibt es unterschiedliche Programme, ähm, die sind aber tatsächlich zum meisten Teil noch orientiert an den Bedarfen des Ziellandes, also jetzt in dem Fall Deutschland. Und es gibt gute Programme, das wohl bekannteste heißt Triple Win. Das ist von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unter dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dem BMZ. Triple Win heißt, dass es allen Seiten dient dass ähm, eben auch die Perspektive der Migrierenden als auch die Perspektive des Herkunftslandes im Blick behalten wird. Auch da ist lange, trotz dieses Namens, immer auf die Perspektive Zielland geschaut worden. Aber es gibt ein Modellprojekt, wo auch die Bertelsmann Stiftung beteiligt ist mit den Philippinen, wo ähm, eine Universität vor Ort auf den Philippinen in Manila ähm, mitgefördert wird, dass da... Ähm, Leute in die Ausbildung gehen, auch in eine praktische Ausbildung, das ist nämlich im Bereich Pflege gar nicht so üblich in, in vielen Ländern der Welt, ähm, um dann vor Ort auch tätig zu werden. Und da hat man halt geschaut, okay, welche welche Fähigkeiten und Tätigkeiten sind denn jetzt vor Ort wichtig und da versucht man eben den Bedarfen vor Ort auch gerecht zu werden und das wandern dann nicht alle aus, sondern es bleiben auch einige da und ähm, da, da gibt es ein ganz schönes Modell, das heißt transnationale Ausbildungspartnerschaften, da geht es eben darum, dass man Migration, Entwicklung und Ausbildung zusammennimmt, also dass man alle Seiten im Blick behält, dass man Fachkräfte gemeinsam entwickelt auf allen Seiten ähm, und auch nachhaltig tätig ist, also nicht, nicht irgendwie eine kurze Maßnahme, sondern tatsächlich Modelle auch aufbaut, die sich finanzieren können. Das ist ja dann immer so ein ganz zentrales Thema. Sowas geht nur mit Unternehmensbeteiligung, aber wahrscheinlich auch öffentlichen Geldern. Da muss man sehen, okay, was ist die Balance? Und wie kann man dann auch vor Ort Strukturen der Ausbildung und auch Übergang in den Arbeitsmarkt und so weiter fördern? Beteiligung von deutschen Unternehmen zum Beispiel ist dann auch ein ganz wichtiges Stichwort, also was, was ja ohnehin auch dann den Unternehmen zu, zugutekommen kann. Also viele sind ja auch in vielen Ländern der Welt. Ähm, ich sage das gerade ein bisschen allgemein, können wir gerne auch noch vertiefen. Ähm, genau, das sind Überlegungen und auch Dinge, die sich gerade ganz positiv entwickeln. Aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen.
0: Ja, aber wir stehen auch in Konkurrenz, oder? Wenn dann in den Philippinen Leute ausgebildet werden, kriegen die möglicherweise auch Angebote aus anderen Ländern?
1: Ja, das kommt darauf an, ob das jetzt in so einem konzertierten Programm, wie ich es gerade beschrieben habe, abläuft. Da, da ist tatsächlich dann eine ganz gute Partnerschaft schon, schon äh, etabliert. Gehen Leute dann auch gerne nach Deutschland. Aber natürlich ist... Äh, ganz klar im Blick zu halten und da gibt es auch Untersuchungen, die OECD hat da einen Attraktivitätsindex entwickelt, ähm, wobei es da eher um Hochqualifizierte geht und da ist Deutschland im Mittelfeld und äh, da ist noch was zu tun. Das Thema Sprache ist da sicher eins, dass da eine Offenheit, da sind wir auch beim Thema Bevölkerung, wie, wie offen sind Menschen gegenüber, dass jemand kommt. Ähm, was anderes ist, oder der, der wohl wichtigste Punkt, der da herausgefunden wurde, ist, dass Menschen in Deutschland zu wenig Chancen haben, dann der Weiterentwicklung. Und das ist natürlich massiv. Also da ist offenbar was zu machen. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist gerade die aktuelle rechtliche Grundlage, die tatsächlich seit zwei Jahren ähm, Zuwanderung erleichtern soll. Gerade aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Aber dieses Gesetz, das eine gute Grundlage bildet, ist immer noch auf dem Geist der Restriktion geschrieben. Also es ist immer noch kompliziert, es ist immer noch ähm, mit zu vielen Hürden in Bezug auf Voraussetzungen, was brauche ich, um nach Deutschland zu kommen und auch Befristung versehen. Also ich habe dann nur eine gewisse Zeit, um hier zu arbeiten. Ähm, oder wenn ich äh, mich noch nachqualifizieren muss, dann... dann Genau, muss das auch in einem bestimmten Zeitrahmen ablaufen. Dazu muss ich aber auch noch Sprache lernen und so weiter. Also es ist, abgesehen davon, dass es noch nicht genug in der Praxis erprobt ist, ähm, ist das einfach noch zu kompliziert. Also da kann man durchaus noch Vereinfachung schaffen.
0: Wir reden jetzt die ganze Zeit über freiwillige äh, Migration. Es gibt ja auch die gezwungene Migration. Erleben wir Gerade Ukraine haben wir vorher aus Syrien erlebt. Äh, was machen wir mit denen denn eigentlich? Oder sagen wir, mit denen können wir eigentlich nichts anfangen, wir müssen ganz gezielt wie andere Länder, wie in Kanada, wie in Australien bestimmte Leute anwerben und äh, möglicherweise andere nicht mehr reinlassen.
1: Nee, das kann man natürlich nicht sagen. Einmal kommen die Leute auf dem anderen Ticket sozusagen. Die kommen ja auf ein Ticket Asyl und Schutzsuche. Und Deutschland ist verpflichtet menschenrechtlich äh, und in den internationalen Verträgen, in denen es sich befindet, den Menschen Asyl und Aufenthalts- und Schutz zu gewähren. Ähm, und es ist mittlerweile auch relativ rasch möglich, dass Leute in Job in Lohn und Brot gehen können, wobei auch das je nach Gruppe immer noch zu schwierig ist, aber ganz klar ist da zu sagen, dass man natürlich diese Menschen auch willkommen heißen sollte und sie darin unterstützen sollte, dass sie in ähm, einmal Sprache erlernen und dann auch ähm, hier beruflich tätig werden können. Und das ist natürlich, also es ist verschenktes Potenzial, um, um so einen Begriff zu nutzen, äh, wenn man diesen Menschen, die ja schon hier sind, und viele sind ja dann auch jahrelang schon hier und, und äh, können dann die Sprache schon, wenn man denen die Möglichkeit, äh, erwerbstätig zu sein, verwehrt. Also das ist ökonomisch auch überhaupt gar nicht sinnvoll. Es gibt ja so Fälle, dass ähm, Menschen, die in Ausbildung sind und gut integriert sind, nach Jahren abgeschoben werden. Das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Ähm, und das sind unterschiedliche Politikfelder, die wirklich widersprüchlich sind. Zum Glück ist es so, dass die ähm, Neue Koalitionsregierung äh, da Abhilfe schaffen will. Es ist im Gespräch ein Bleiberecht, also dass Menschen, die hier geduldet waren, das heißt, dass man eigentlich ausreisepflichtig ist. Das heißt, Leute sind jahrelang hier ähm, und müssen eigentlich ausreisen, aber kriegen dann immer wieder Verlängerungen und können mit, ja, unter Bedingungen arbeiten. Aber es ist immer schwierig, dass solche Leute endlich mal anerkannt werden, dass es erleichtert ist, dass sie dass, dass hier bleiben können. Solche Schritte sind total wichtig. Ukraine ist natürlich ein ganz besonderer Fall. Das konnte keiner so hervorsehen, äh, vorhersehen. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man hier, und das wird auch versucht, ähm, dass man die Leute unterstützt darin, dass sie die Sprache schnell lernen können und dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Dass ähm, auch ein, eine Integration hier Wohnen erleichtert wird, dass so Punkte wie Kinderbetreuung, Zugang zur Schule und sowas, ähm, dass all das rasch gewährleistet ist. Es ist, wie sich jetzt in der Praxis herausstellt, mit ähm, eben Arbeitsvermittlung und sowas, ist es nicht so einfach. Und es wird natürlich auch dauern, bis die Menschen die Sprache gelernt haben. Es funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen. Aber da ist ganz viel möglich.
0: Sind die, wenn wir uns die beiden Gruppen mal angucken, die Syrer und die Ukrainer, sind die Ukrainer wirklich äh, mehr qualifiziert oder sind wir einfach nur freundlicher zu denen, weil die uns ähnlicher sind, weil es vielleicht auch Frauen sind und nicht nur Männer, die da einwandern? Äh, ich habe immer so den Eindruck, mit den Ukrainern hat eigentlich keiner ein Problem hier bei uns, auch, auch weil sie als Chance angesehen werden.
1: Ja, das ist total schwierig. Also es ist ganz großartig, was passiert, dass Ukrainerinnen und Ukrainer sind ja vor allem Frauen und Kinder ähm, hier so willkommen geheißen werden. Es ist ja zum ersten Mal auch eine sogenannte Massenzustromsrichtlinie der Europäischen Union aktiviert worden. Gibt es eigentlich schon seit 20 Jahren, aber jetzt wurde sie das erste Mal genutzt, dass sehr unbürokratisch und einfach die Menschen in die Europäische Union können, da sogar sich noch aussuchen können, an welchen Orten sie sind, einen Aufenthaltsstatus bis zu drei Jahren bekommen, und eine Arbeitserlaubnis. Das ist ganz groß. Und äh, trotzdem ist es schwierig, dass das erstmal nur Ukrainerinnen und Ukrainer sind. Deutschland hat da relativ offen gesagt, ja, andere sogenannte Drittstaatsangehörige, also Leute aus anderen Nicht-EU-Staaten, ähm, die sollen hier trotzdem auch unterstützt werden. Ähm, aber man sieht hier eine Ungleichbehandlung und das ist schwierig und äh, das ist auch diskriminierend. Und da ist tatsächlich in der in der Haltung der Bevölkerung eine, eine, eine unterschiedliche Wahrnehmung dieser Länder. Und das ist offensichtlich so, dass eben Menschen aus der Ukraine ähm, als näher und ähm, ähnlicher und, und deswegen willkommener geheißen werden als, als Menschen aus, aus äh, Syrien. Und das ist schwierig. Und in Bezug auf Qualifikation, Menschen aus Syrien sind oft sehr qualifiziert tatsächlich. Ähm, es gibt da sicher jetzt im, im Gro äh, aus der Ukraine, ähm, ja, sagt man immer, die sind im Durchschnitt sehr gut qualifiziert. Und ähm, es gibt sicherlich auch Erleichterung dadurch, dass äh, kulturelle Ähnlichkeiten sind. Aber es ist total schwierig, dass man da so eine Ungleichbehandlung macht.
0: Aber bei den Syrern haben wir ja tatsächlich das Problem, dass wir da eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit, wahnsinnig hohe Hartz-IV-Anteil haben, da haben wir kaum geschafft, glaube ich, in den sechs Jahren die Menschen in irgendwelche Arbeit zu kriegen. Hätten wir da was besser machen müssen, wenn wir jetzt auch sehen, dass möglicherweise einfachere Tätigkeiten, wo man Sprache gar nicht so braucht, Flughafen, ähm, die, die da plötzlich Lücken haben.
1: Ja, da hätte man sicherlich noch stärker ähm, mit sprachlicher und dann auch Arbeitsmarktzugängen Unterstützung arbeiten müssen. Wann kann jemand arbeiten und wie wird die Person dann auch darin unterstützt zu machen? Weil es braucht eben die Sprache, es braucht aber auch ähm, eben erstmal einen Zugang zu einem Job. Ich äh, brauche dann eine Wohnung und so weiter. Also da, da ist... Äh, sicherlich ähm, hätte da noch mehr, also hätte es noch besser laufen können. Und diese Geschichte, was ich meinte mit, mit ähm, dass viele Leute dann ähm, ja doch nicht einen sicheren oder der, der Aufenthaltsstatus nicht sicher genug ist, was dann dazu führt, dass die Arbeitgeber ja auch Schwierigkeiten haben, Leute anzustellen, das ist sicherlich eine ganz große Schnittstelle.
0: Haben wir da auch ein Regionalitätsproblem? was wir vorhin angesprochen haben. Also ich erlebe das hier im Ruhrgebiet. Wir haben eine unheimliche Zuwanderung, sowohl von Syrien als auch aus der Ukraine. Aber wir haben ja eigentlich gar nicht die Arbeitsplätze. Da wäre es manchmal, glaube ich, ganz sinnvoll. Die würden woanders hingehen. Nur ein paar Meter bei uns jetzt in Sauerland oder zu Ihnen nach Ostwestfalen in den Gütersloher Bereich. Da wird es die Arbeitsplätze geben, oder?
1: Ja, das sagt man immer, dass die Leute alle in Ballungsräume gehen und man müsste sie eher ins, aufs Land schicken. Das ist total schwierig. Da gibt es widerstreitende Meinungen, weil ähm, es ist, es ist schon so, dass äh, man eigentlich den Menschen erlauben sollte, dass sie dahin gehen können, wo sie hin wollen. Viele haben ja auch Netzwerke, diese meistens in den Städten. Die ähm, Möglichkeiten für Spracherwerb und auch für Lohnerwerb sind in der Stadt einfach besser. Ähm, und dann, das gab es ja 2015 viel, dass Leute dann irgendwo aufs Land geschickt wurden in Flüchtlingsunterkünfte und sowas. Und dann hat man aber halt eine Auseinandersetzung vor Ort und vielleicht auch, ein Missverständnis erstmal der Bevölkerung und äh, ähm, ähm, Widerstände und dann regt sich Protest und so weiter. Also da muss man aufpassen, wie man das mischt. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle, wie man eben Leute gut verteilt ansiedeln kann, aber das ja, das, das muss sich auch alles ausprobieren und sowas zu steuern, ist, ist immer ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell ja, wäre es gut.
0: Aber, aber da das müsste
1: man, wie, wie ich vorhin auch meinte, auch da vielleicht noch mehr Anreize schaffen. Also, dass man sieht, dass es attraktiv ist, aufs Land zu gehen und sieht, dass, dass da trotzdem Angebote und Unterstützung für die Leute sind.
0: Inwiefern diskutieren oder denken Sie die deutsche Seite dann auch mit? Eben, wenn Sie so Stichworte wie Protest sagen, äh, wo ist die Grenze von Akzeptanz auch der aufnehmenden Gesellschaft? Ist das nicht ein Problem auch bei freiwilliger Zuwanderung? Oder sagen wir, das ist gar kein Problem, sobald die einen Job haben, ist uns das sowieso egal?
1: Ja, ähm, wir machen auch so eine Willkommenskulturumfrage jetzt äh, schon über zehn Jahre, alle zwei Jahre. Und ähm, da zeigt sich insgesamt, dass äh, die Akzeptanz von... Erwerbsmigranten, Arbeitskräften tatsächlich sehr viel höher ist im Durchschnitt als gegenüber Geflüchteten. Ähm, so eine Abneigung gegenüber Geflüchteten, die sich im Nachgang von 2015 gezeigt hat, das war 2017, war das besonders stark, die ist allerdings auch wieder runtergegangen. Und da ist schon die Mehrheit der Deutschen dafür, dass die Menschen aufgenommen werden und auch bleiben können und Zugänge haben. Ähm, natürlich ist es mitzudenken, überhaupt gar keine Frage. Zur Integration gehören zwei Seiten dazu, es ist ein wechselseitiger Prozess. Und es ist immer zu sehen, eben wo, 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 was ist, was ist der Kontext und ähm, wie offen können Leute sein? Also das muss man natürlich beobachten. Zugleich ist da halt auch noch Potenzial nach oben. Also das es ist also man muss es beachten, aber man muss es auch befördern, dass Menschen offener werden. Ich glaube, Deutschland hat sich da schon viel verändert. Es ist viel bunter geworden und Menschen sind offener geworden in ganz vielen Themen, ja auch im Bereich Gender und so weiter. Und trotzdem ist da immer noch Potenzial. Und man muss das dann positiv befördern, indem man positive Beispiele setzt, indem man Leute zusammenbringt. Also die meiste Abneigung besteht ja da, wo sich die Leute nicht begegnen können. Oder wo sie sich auf, auf, auf irgendwie... Nicht, also wenn, wenn jetzt Menschen in einem, in einem Flüchtlingslager sozusagen oder, oder in einem abgeschlossenen Bereich sind und die Bevölkerung außen, da findet ja auch kein Austausch statt. Also man muss dann zum Beispiel ein Ansiedlungsmodell, es ist, dass halt Menschen dann vor Ort in Wohnungen untergebracht werden und nicht gesammelt in der Unterkunft. und so. Also dass dann so ein Austausch stattfinden kann und darüber über dieses Kennenlernen ein Verständnis wachsen. Auch sowas kann man befördern. Das mit
0: den Wohnungen könnten wir machen, wenn wir welche hätten. Aber das ist ein ganz, andere, das ist ein ganz anderes Absolut. Thema. Äh, äh, ja. Aber lassen Sie uns nicht nur so negativ, lassen Sie uns zum Abschluss nochmal positiv gucken. Ähm, in welche Länder können wir gehen? Was gibt es denn für gute Beispiele von äh, Arbeitsmigration, wo wir Leute angeworben haben? Die Philippinen haben sie genannt. Äh, aber auch vielleicht im technischen, handwerklichen Bereich gibt es da irgendwie äh, Projekte?
1: Ja, im technischen, handwerklichen Bereich zunehmend auf jeden Fall, weil das Thema immer größer wird. Ähm, da war man auch zuerst in Ländern des Balkans, aber die sind letztlich auch von derselben demografischen Entwicklung betroffen wie wir. Das wird sich ein bisschen zeitverzögert zeigen. Es gibt äh, Pilotprojekte zum Beispiel mit Jordanien, mit Vietnam ähm, und Insbesondere und vor allem zunehmend in Afrika, in Nordafrika, in den Maghreb-Staaten, aber auch Subsahara-Afrika. Da sind wir selbst auch dabei, ein Pilot anzustoßen mit Ghana, wo man da in, in Bereiche vordringt, die bisher völlig unterentwickelt sind, um sozusagen, also auch an, an, an Zusammenarbeit. Ähm, die migrationspolitische Zusammenarbeit mit Ländern in Subsahara-Afrika ist ja ganz stark von Abschottung geprägt. Also Europa will ja nicht, dass die Leute kommen, weil die vermeintlich alle. Irregulär sind und das hängt aber damit zusammen, dass es halt keine legalen Wege gibt und ähm, es ist auch massiv ungleich, wenn man Menschen nicht die Möglichkeit gibt, äh, nach Europa einzureisen und da versucht, eine etwas ausgewogenere Zusammenarbeit zu gestalten. Ähm, an solchen Themen sind wir gerade dran, weil da natürlich ganz viel Potenzial liegt und dann wieder unter so einem ganzheitlichen Aspekt der Entwicklung auch vor Ort ist sowas total wichtig, dass man sieht, okay, welche deutschen Unternehmen sind, sind da schon im, jetzt spezifisch bei unserem Projekt im Bereich Bau und ähm, wer braucht auch Arbeitskräfte vor Ort und wie kann man dann eine Ausbildung zum Beispiel in Ghana so aufziehen, dass ähm, eben Arbeitskräfte vor Ort bleiben können und andere migrieren nach Deutschland. Da ähm, dann vielleicht nochmal in die Ausbildung gehen oder eine Anpassungsausbildung sozusagen. Ähm, genau, das sind Bereiche, die sind ja auch geografisch, ist, ist so ein Land, die Ghana ja überhaupt nicht weit weg. Das ist ja viel näher als die Philippinen. Es ist nur durch äh, unsere Wahrnehmung und, und ähm, ja wie unsere Welt aufgebaut ist, bisher noch nicht so stark auf dem Radar. Aber das sind Bereiche, wo... Ähm, ja, wo wir mehr reingehen müssen.
0: Dann lassen wir uns zum Abschluss nochmal gucken. Wir haben jetzt ganz viele Punkte abgehakt von 42-Stunden-Woche. Rente mit 70 haben wir so ein bisschen angedeutet bis zur Migration jetzt am Abschluss, ihr Fachgebiet, wo wir jetzt länger drüber gesprochen haben. Ist Migration der Königsweg? Ist das der Weg, der uns aus der Fachkräfte, auf der Fachkräftekrise rausführen wird?
1: Das würde ich nicht so sagen. Ich würde sagen, es braucht einen umfassenden Ansatz, bei dem sowohl in Deutschland geschaut wird, wer ist hier, wer kann wie befördert werden, durch Punkte wie gute Arbeitsbedingungen, Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Weiterbildung, Fortbildung, ähm, überhaupt Zugänge zur Ausbildung. Das betrifft dann, Menschen, die hier geboren sind, was weiß ich, ob mit Migrationshintergrund oder nicht. Das sind Menschen, die bereits hier zugereist sind, sei es erzwungen oder nicht. Migration ist dann ein weiterer Aspekt, ohne den es nicht gehen kann. Es ist nicht der Weg, aber es ist ein Weg, der wichtig ist und äh, an dem wir nicht vorbeikommen. Und der ebenso fair gestaltet sein muss, dass alle Seiten was davon haben.
0: Dann danke ich Ihnen Frau Schulz, erstens für das Gespräch und zweitens, dass Sie uns ein paar Lösungswege aufgezeigt haben. Das hat uns alles ein bisschen schlauer gemacht und sicherlich auch für die nächsten politischen Diskussionen, die es geben wird in dieser Republik ein bisschen vorbereitet. Da haben wir einiges im Kopf, wenn dann diskutiert wird, dass wir auch mitreden können. Klasse. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank.